0: Olá, queridos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Que bom que você escolheu estar aqui hoje. Que bom que você, que está aí em casa, separou esse tempo para ouvir aquilo que é, nós separamos de conteúdo para trazer nessa aula da nossa Escola Bíblica Alameda, nossa Escola Dominical, acontece todos os domingos, aqui na Igreja Batista da Alameda, no Bigorrilho em Curitiba. É, e o primeiro semestre desse ano tem falado a respeito de famílias, e o tema é Famílias, a construção de um lar. Então, a gente vem conversando, vem falando a respeito de alguns cursos que nós temos implantado na igreja, da Universidade da Família, e, e a gente tem trazido assim, aquilo que, na comunicação, a turma chama de Drops. Né, que são pequenas porções desses cursos, com a intenção de passar, sim, o um conhecimento, de ministrar, sim, na sua vida, mas também de chamar atenção para alguns pontos que cada um de nós precisa aprender, precisa conhecer, para colocar em prática, e, assim, temos famílias cada vez mais fortes. Essa é a intenção do Ministério de Famílias da Alameda, que, é, cuja sigla é MINFAL, tá bom? Então, assim, no início da nossa aula, como sempre a gente faz, vamos ter um tempo de oração pedindo a Deus que abra aí a nossa mente, abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria para aprender um pouco daquilo que Ele separou através desse estudo que a gente trouxe hoje, tá bom? Querido Deus, Eterno Pai... Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor em oração, no início dessa aula de domingo, onde a gente estuda um pouquinho a respeito da Tua Palavra, um pouco mais a respeito da Tua Palavra, e queremos te pedir, Pai, nós sabemos que a Tua Palavra, como diz, ela não volta vazia. Então, Pai, ministra nos nossos corações aquilo que o Senhor quer nos ensinar com os estudos que o Senhor tem nos inspirado a trazer abra a nossa mente, abra o nosso coração, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, e que a gente possa, é, a cada vez mais, ser instigados mesmo pelo Senhor a ter um contato maior contigo através da Tua Palavra. Fica conosco nesse tempo, é um tempo de aula, sim, é uma classe, sim, mas nós vamos falar a respeito da Tua Palavra e sem a Tua presença, Pai. A gente não consegue ter a iluminação necessária, Pai. Nos dá, então, Pai é o que nós te pedimos, nós te agradecemos orando assim, em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Olha só a coisa interessante, semana passada, a gente estava... É, esse tema, né, como eu falei, são vários temas que a gente tem trazido, são alguns cursos, o primeiro deles, nós falamos o, o primeiro, a primeira aula que nós tivemos no semestre, isso para você que está em casa, você pode ir na, na, na aba de vídeos aí no nosso canal do YouTube, ver ali as aulas da Escola Bíblica da Alameda, e você vai ver que na primeira aula eu trouxe o assunto famílias, a construção de um lar, que foi o que deu tema, que norteou é, todo esse semestre. Em seguida... O, o o Sandro faz faculdade de teologia nosso seminarista trouxe três aulas falando a respeito do curso Aliança depois o Dene que tem sido professor do Crown que é finanças a maneira de Deus ele trouxe duas aulas e agora a gente está falando um pouquinho a respeito de educação de filhos também um dos cursos da Universidade da Família é, é de uma aba ou de uma pasta chamada GFI Growing Families International, que é, tem praticamente todo o seu trabalho baseado é, nos estudos de Gary Ezo e Anne-Marie Ezo, são, são mestres e doutores nessa área. Eu trouxe aqui um pouquinho do... Do, do currículo do Gary diz que ele é, ele é o fundador do Growing Families International é, é especialista em famílias e mestre em ciências sociais também pastor nos Estados Unidos né é dele e da sua esposa que também é psicóloga é, todo o trabalho que cujo fruto trouxe para a gente esse curso tá bom então é, na semana passada quando a gente foi conversar um pouquinho a gente nós colocamos ali um tema que o pessoal procura Puxa, é interessante esse tema que o senhor escreveu aí, pastor. É, tá lá, pé de manga não dá mamão. Né? o pé de mamão não dá manga. Né? Então, a gente entendeu com os valores, dentro dos limites. ah Você ficou curioso em casa? Volta lá. Termina de ver essa aula primeiro, depois você volta lá, assiste. Né? É... E ali a gente viu como é que a gente passa para os nossos filhos, de uma forma quase que, praticamente automática, né? aquilo que a gente vive. Né? Tem uma frase que eu falei, que ela é atribuída a muitas pessoas, que diz que aquilo que você faz grita tão alto que eu não posso ouvir aquilo que você diz. Isso é muito forte. Então, como a gente vive, aquilo que a gente faz, é que os nossos filhos acabam absorvendo. E nós falamos bastante a respeito disso, hoje a gente não vai voltar lá não, mas é só para dar uma sequência, tá? o tema de hoje são dois extremos da paternidade que fala a respeito de pais permissivos, pais autoritários. Vamos lá, abra comigo por favor a Bíblia, em Efésios capítulo 6, versos de 1 a 3. Efésios capítulo 6, versos de 1 a 3. Abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, veja como fica mais fácil para você. A versão que eu estou utilizando é a NAA Nova Almeida atualizada, tá? Ela diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha longa vida sobre a terra. Amém, gente? Abra também, em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versos 20 e 21. Fechei aqui sem querer, vamos lá. É um texto com praticamente com, a mesma, com o mesmo conteúdo. Diz assim, Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Só que tem uma sequência ali, né? Pais, o que, que diz aí? Não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Opa, aí. A gente fica bem feliz, né? Quando, quando escuta a primeira parte, porque a gente está falando para os filhos: vocês têm que obedecer aos pais. Mas e a parte do papai? Porque assim, o filho tem que obedecer sabendo que está tendo uma direção adequada. Vamos falar um pouquinho a respeito disso? Olha só. É, o propósito dessa lição específica, segundo a apostila que leva o nome dessa aula, que é Educação de Filhos à Maneira de Deus, é o seguinte, ó, ajudar os pais a entenderem a importância de educar uma criança moralmente responsável e sensível aos princípios bíblicos. A introdução de filhos... Eu vou dar uma lida aqui, tá? A introdução de filhos é uma responsabilidade dada por Deus aos pais. Nós falamos isso na aula passada. Que devem ter como objetivo educar os filhos para que sejam moralmente responsáveis, para que cheguem à salvação em Jesus Cristo e cujas vidas sejam governadas pelos preceitos de Cristo, refletindo, assim, o seu amor, é preciso ter em mente que a Bíblia tem autoridade moral suficiente. Lembra a Bíblia? Nossa regra de fé e prática. Ok? Ela tem autoridade moral suficiente para estabelecer um padrão ético necessário para um viver. Bem-sucedido. Isso para mim para você. Também para os nossos filhos. O nosso púlpito, ele tem... Cada vez que nós temos um culto, o nosso púlpito nos desafia a termos um contato cada vez maior com Deus e, assim, sermos cada vez mais parecidos com Ele. E, assim, tomarmos as decisões com base na palavra. Amém, gente? Pais, olha só. Agora, vamos apertar um pouquinho a chave de fenda aqui. Apertar a porca, como diz o outro. né? Os pais têm uma porção em si capaz de impactar e ajudar os filhos a ganhar autocontrole, para que sejam capazes de tomar decisões corretas e em bases sólidas. A palavra. Lembra que nós colocamos os limites, lá dentro colocamos os valores, ali implica estar vivendo os valores dentro daqueles limites. A gente está passando para os nossos filhos um, a gente está passando para os nossos filhos aqueles valores, são valores eternos, e a gente está mostrando na Bíblia por que, que eu estou fazendo aquilo, porque eu não devo mentir, porque eu devo pedir perdão, eu estou mostrando. Quando meu, filho, quando meu filho chega e me pergunta, olha, papai, é, é, talvez eu não fizesse aquilo que o senhor fez, por que, que o senhor fez? Pode acontecer, não pode? Você vai abrir a Bíblia, está dizendo aqui, ó, Jesus falou, é imperativo, você tem que perdoar uns aos outros. Uns aos outros. Alguém brincou comigo essa semana, você fica muito caipira quando você está lá na frente. Não, é. É um jeito da gente brincar, né? é? Está dizendo, porque nem eu, nem você acordamos de manhã dizendo assim, eu estou louco de vontade de perdoar alguém hoje. Eu não conhecia essa pessoa ainda. Pelo contrário, pelo contrário, a gente não tem essa vontade. Se dependesse da nossa vontade, ixi, né? Então, né? mas pastor, que coração peludo a tá? tal, o teu é diferente. Gente, a gente aprende que Deus nos falou, faz. Faça e a gente faz, porque está dentro daqueles limites que a gente desenhou, lembra? E a gente permanecendo dentro dos limites, esses limites, na verdade, é uma cerca de proteção. A gente aprendeu isso lá também. A gente passa esse limite, o que tem dali para frente é um abismo. A gente começa a ter umas bolas de ferro amarradas no corpo da gente. Falar especificamente do perdão, alguém já diz que é como você tomar o veneno e querer que o outro morra. Então, é, é, eu preciso mais do perdão do que a pessoa ser perdoada. Pastor, isso é profundo. É. É, é. Tem classe que fala disso. Tá bom? E nesse curso a gente fala disso também. Mas como é que é isso para a gente pra se aprofundar nele? Ano que vem, primeiro semestre, nós vamos ministrar. Você se inscreve no curso, você vai aprender junto comigo. Tá bom? O problema, olha só, o problema é que a maneira como nós fomos educados ela pode exercer uma, uma grande influência na maneira como nós somos pais hoje. E a gente pode inclusive é, ser conduzidos por esses hábitos, por essas manias, por essas coisas que a gente absorveu dos nossos pais né, a chegar aos extremos da paternidade que é sermos pais autoritários ou pais permissivos. Aqui tem um tópico que me diz assim, premissas fundamentais. A gente pode trazer duas, duas bases aqui para o nosso estudo. Tá? O primeiro deles, eu falei ainda há pouco, falei na aula passada que os pais têm o compromisso com Deus de prestar contas da fonte de vida que ele nos confiou, que são os nossos filhos. Pesa sobre, a mim, sobre mim e sobre você, papai e mamãe. Cada um, pai e mãe, com as suas funções, se somam para, dentro dessa missão, cuidar, zelar dessa fonte de vida que Deus nos deu. É pesado? É. Mas a segunda premissa é, é, é muito boa. Porque, gente, eu não vi ninguém reclamando ainda, reclamando ainda de estar tá segurando o filhinho que acabou de nascer. Pelo contrário, a gente fica meio bobo, fica babão. Né? Criança tem que se cuidar para não morrer afogada, tem tudo isso, né? Então. Nasce e fala, ai, que lindo, tem cara de joelho ainda. Mas é lindo. <risos> né? Não é assim? Ou sou só eu? Não, né? A boa notícia, gente, que é a premissa número dois. É que os pais não foram deixados sem direção, né? Deus nos deixou uma revelação firme, uma revelação segura. A Bíblia é o que a gente está estudando hoje. Olha só, é, é, o curso da, 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 da UDF chamado é, Educação de Filhos à Maneira de Deus, ela aborda diversos aspectos que fecham esse assunto, que o nome desse assunto, o nome dessa aula na, 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 no curso é Fundamentos da Educação, se não me engano, é a aula número 2. Né? É, mas hoje aqui, por conta do propósito da, da, da aula, que é o de aguçar a curiosidade de vocês, claro, eu vou passar, está passando alguns conhecimentos também, mas, e por causa do tempo da aula, o que a gente quer trazer aqui é, alguns aspectos desse, desses extremos da paternidade, tá? Que são pais permissivos e pais autoritários. Olha só, olha uma curiosidade. O pai permissivo, porque vem cá, a gente já viu isso aí, não viu? Todo mundo, assim, é, é, esse tema, esse, esse o nome pais permissivos e o nome pais autoritários, a gente já viu esses exemplos no nosso dia a dia. Vizinho, aqui dentro da igreja. Um pouco a gente já entende o que vem a ser. Então, o pai permissivo olha para o pai autoritário e diz assim, ó eu não quero ser igual àquela mãe ou aquele pai, eles são muito severos. eu é não é? Eu e você, todo mundo já falou isso. Já os pais, já o, o, o pai autoritário, ele olha para para o pai permissivo ele fala o contrário, né eu não quero que meus filhos sejam assim, está louco estão fora de controle infelizmente a tendência dos pais é irem a esses extremos, o pai permissivo, que controla muito pouco, e o pai autoritário que controla demais os dois acabam privando os filhos de habilidades básicas que vão fazer falta para eles na adolescência, deixa eu arrumar isso aqui, peraí Aqui diz assim, para uma adolescência saudável. Né? Então, como eu fui educado? Me dá uma linha do, do que eu vou fazer. O fator paterno, ele, ele nos faz essa pergunta, e aí, como é que você foi educado? Por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Porque refletir no passado de vez em quando pode ajudar a gente a esclarecer o presente. É ou não é? É. Todos ouvimos, talvez a gente tenha dito isso, quando eu me tornar pai, quando eu me tornar, me, quando eu me tornar mãe, eu não vou fazer isso com meus filhos de jeito nenhum. Já é o contrário, também a gente já falou ou já ouviu. Quando eu me tornar pai, quando eu me tornar mãe, eu vou fazer com meus filhos. Eu é não é. Por quê? Porque alguma coisa que aconteceu no passado mexeu com a gente. Então, Agora eu vou fazer uma pergunta, como é que essas promessas influenciam na maneira como você educa os seus filhos? Porque é uma promessa pessoal, né? Você ficou pensando, ó, oh, isso aqui que estão fazendo comigo, não vou fazer com o meu filho não. Isso aqui que não fizeram comigo, eu vou fazer com o meu filho. Não foi assim, que a gente acabou de ver agora. Então muitos pais, infelizmente, né, educam seus filhos com base na reação dos seus próprios temores de infância. Conflitos, decepções que não foram resolvidas, e por aí vai. E o resultado, às vezes, são pais do seu próprio passado e não dos seus filhos. Profundo isso. Eu acho que essa é uma aula que a Zenilda tem que trazer aqui para a gente, né? Dar uma esmiuçada psicologicamente nesse negócio. Mas é bem isso. Por vezes, nós somos pais do nosso próprio passado e não dos nossos filhos. A gente faz isso. Ou esses pais fazem isso, vamos apontar para lá, vai, fica melhor, né? Não, não sou eu nem você. Vou pegar um outro exemplo. Né? É, a gente aprende com os outros, não, não, o que a gente faça, de jeito nenhum, né? Mas, projetando fica melhor, né? É, a gente não se entrega. Hã? Eles fazem isso projetando seus temores e desilusão da vida sobre seus filhos. Criam estratégia que se ajustem confortavelmente à sua dor. Olha só. Um exemplo, se os anos de crescimento foram agradáveis, há uma forte tendência de empregar essas técnicas que eles receberam, como se fossem técnicas, né? Vamos lá, né? Que uma técnica de treinamento semelhante àquela que a, gente, que a gente recebeu. A gente encara aquilo como uma técnica. Por que eu estou falando isso, gente? Porque, por vezes, não teve técnica nenhuma. né? Hoje a gente tem esse material, nossos pais não tiveram. Quem, quem, é a primeir, quem é a primeira geração de convertidos teve pouco contato com a Bíblia. Então hoje, se eu começo a ter um contato com a Bíblia no dia a dia, eu vou aprendendo e Deus vai me ensinando. Então, eles também, naquele tempo, eles tiveram discernimento para ir apontando. Por vezes fizeram aquilo que deu. Mas, bem ou mal, eu e você estamos aqui, né? E que bom que Deus tem mudado a gente todo dia. Né? O segundo caso diz assim: se a infância e a adolescência foram estressantes, a tendência é voltar ao extremo oposto aos métodos de educação que seus pais tiveram quando educaram vocês, ou a nós, né? ou eles. Eles, eles. Tá bom? Os pais que tiveram uma educação injusta, restritiva ou até mesmo receberam em si métodos abusivos frequentemente se percebem, ou melhor, sem perceberem, tá? eles com frequência se movem para uma paternidade permissiva. Foi muito severo aquilo que ele recebeu, não quero passar isso para frente. Aí eles permitem os seus filhos se tornarem auto-orientados. Se tornarem auto-orientados. Isso é um problema, gente. Isso é um problema. Sabe por quê? Porque a criança... É, veja... Quem tem mais de um filho ou quem tem um filho só, não faz diferença, tá? Só quem tem mais filho consegue, a partir do segundo percebe esse negócio, né? No primeiro, assim como eu, a gente acaba sendo enganado, né? O filho, veja só, é, é, eu vou trazer para minha casa, tá? Porque, de repente na casa de vocês não aconteceu, né? A minha filha vinha pedir para mim assim, pai, eu queria fazer tal coisa, Eu falava não, filha, você não pode fazer tal coisa, sei lá, tomar um sorvete no almoço. Aí ela saía de mim e ia perguntar para quem? Para a mãe. E a mãe falava? Aí ah, só é um pouquinho, filha. Né? Trouxe conflito lá? Se a tua casa for só um pouquinho parecida com a minha, trouxe. Por quê? Porque você fala uma coisa, a outra fala outra. O que, que acontece? Pais, vocês precisam conversar. Porque se vocês não conversarem, vocês vão ser manipulados. E os filhos vão fazendo isso para testar os limites. Só que quando eles descobrem que conseguem manipular vocês, eles não têm essa ideia, eu vou manipular -os ainda. Tá? Só que, quando eles percebem, eles têm em si... Sabe aqueles desenhos de super-herói? Tipo o Homem-Aranha lá, o tio dele falou para ele lá, né? o tio do Peter Parker falou para ele, né? grandes poderes traz grandes responsabilidades só que a criança não sabe lidar com responsabilidade. Aí um caos se instala, porque a criança não sabe lidar com esse negócio. Aí cada vez mais procurando limite, cada vez mais... Os nossos pais diziam isso. Né? Tem que falar isso com muito cuidado, porque a psicologia de hoje ela, ela trata isso de uma forma que não é adequada aos padrões bíblicos. Né? Mas o pai tinha que chamar a gente de lado... Trazer aquele instrumento carinhoso chamado cinto, ou vara, como diz a Bíblia, né? e mostrar... Os... A criança está pedindo aquilo. Mas isso é uma outra lição, para um outro dia. Fiquei curioso. Tem uma aula específica a respeito disso nesse curso. Se inscreva. Ano que vem nós vamos ter pelo menos duas classes a respeito disso. Tá? E eu já vou dizer para vocês, é uma classe longa, são 17 semanas. Tá? Então, se preparem. É... eu não queria voltar nesse assunto, mas, enfim, só para retomar, que passou bastante tempo do que eu falei, eles estão mais preocupados, né? os pais que, que, que são permissivos, que deixam os filhos se tornarem auto eles estão mais preocupados com o sentimento do filho do que com as suas ações. Eles valorizam mais a saúde psicológica do que a saúde moral. E qualquer padrão de certo ou errado fica sujeito a como os filhos se sentem, e não sobre o que eles fazem. Gente, precisa ter um equilíbrio. Uma coisa precisa, outra coisa precisa, mas tudo com regra, tudo a seu tempo, como a palavra nos mostra. Quando os pais sentem que a infância infeliz foi decorrente de uma educação permissiva, ele recebeu uma educação permissiva, eles se tornam muito rígidos. E, especialmente se... É, quando eles sentem que a falta de direção foi prejudicial, aí a coisa fica pior, né? É, é, oh, Sandro, eu vou falar, vou falar de teus filhos, porque <risos> tem essa liberdade podemos falar, né? Mas a gente tem muito caso que de pais que são militares, né? Que diferente da família, que eu estou falando porque eu conheço, né? Se o filho não chegar e não prestar continência... Bati de, direitinho? Foi? foi então. é, se não bater continência, meu Deus. Se os cabitos no, no, no guarda-roupa não tiver dois dedos entre eles, dá problema. Então, é, 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 aí fica aquela coisa muito rígida, muito autoritária. Agora, se a criança entende, agora eu vou para o padrão, tá? agora eu vou falar que tá certo o negócio do cabide ter dois dedos entre um e o outro. Né? Por quê? Porque eles fazem isso no exército, para poder ter uma passagem de ar ali, a farda nunca ficar com cheiro ruim, embolorada. Falei direitinho? É. Então, eu tenho que, meu consultor tem que me ajudar. né? Então, gente, eles, eles viveram uma vida moralmente relaxada na juventude, então eles vão contrabalancear isso com os filhos tornando-se superprotetores, às vezes abrigando em excesso, esses pais encontram uma segurança no controle. Então a criança, ela acaba fazendo porque o pai mandou, mas ela não sabe por que ela está fazendo. Veja, o outro lado é o pai, os pais permissivos, eles, eles, eu estou pegando um pouquinho daqui e lá. Vocês estão conseguindo ficar na mesma página? Se estiver confuso, avisa, tá? Os pais permissivos, às vezes, centralizam a, a educação nos filhos, né? Porque eles tentam, eles temem inibir a criança, tem muito a ver com a, o que a psicologia falava, até poucos dias, está começando a mudar isso de novo, tá? Com base até naquilo que nós falamos na aula passada. Mas o que o senhor falou na aula passada? Assista. Boa. Eu vou chamando, aí vou aumentando as visualizações lá. Gente, eu fico frustrado a quantidade de visualizações que a gente tem tido das nossas aulas da escola dominical. E a frequência. Nossa... Gente, lugar de crente, domingo de manhã, é dentro da igreja estudando a Bíblia. Né? Ai, mas pastor, eu fico tão cansado. dorme minha tarde toda, filho. Mas venha de manhã. Nós temos temas maravilhosos acontecendo. a gente tem muita coisa para falar. Eu tenho mais quatro, cinco minutinhos e eu quero remir esse tempo. Então, é, é, eles criam, né, quando, quando centralizam a paternidade nos filhos, cria-se uma liberdade desenfreada. E isso resulta numa criança sem controle. Pais autoritários fazem o contrário, vão mimando o filho. É, é, e assim vem a salvação no poder das regras, das limitações. Os métodos que eles utilizam normalmente produzem uma criança sob controle excessivo. Às vezes, a gente tem em casa uma criança que, de, que, que, que ele sabe, a mãe está lhe pedindo... Mães, uma frase que vocês nunca falaram para os filhos de vocês, assim, eu já te falei isso mil vezes. E vai falar outras mil. O detalhe é que ela está aprendendo isso. Quando ela sai de casa, vai num retiro, a gente que tem a oportunidade de ver as crianças no retiro, né, eles agem direitinho. Mas em casa, eles vão deixando isso de lado. Isso quer dizer que você pode tirar o boné de treinador? Não, você vai continuar colocando e vai falar outras mil, e talvez mais mil, mas quando casarem, eles vão olhar aquele cantinho sujo, vai pegar a vassoura e vai limpar. A roupa molhada não vai sobre a cama, e se o marido fizer e a menina... No né, meu, meu caso. né, né? Então, ó, o que você está fazendo? Toma, não te ensinou, não? Né? Então, muda. Essa coisa. Mas isso aí também é uma outra aula para o curso Aliança. Mas o curso Aliança fala o quê, pastor? É fortalece o relacionamento do casal. Fiquei curioso. Não perca. Daqui uns dias a gente volta lá, tá bom? Agora, olha só, gente, voltando para os pais. né? O problema se complica quanto às personalidades e os estilos de família, os estilos de paternidade na família quando eles entram em choque. Porque a gente falou de pais permissivos e Pais autoritários, supondo que os dois são iguais, pai e mãe. Mas e quando são diferentes? A mãe é autoritária, o pai é permissivo ou vice-versa? O que, que acontece? Aqui diz assim que a família entra em choque. Se o pai é calmo e flexível, a mãe é estruturada, normalmente é previsível, né? Conflitos nada saudáveis. Assim ficou, ficou legal essa frase, né? Conflitos nada saudáveis. Deu uma amenizada legal, né? Tendem a prevalecer em casa é, e acaba acontecendo algo que a gente chama de uma paternidade não equilibrada. Não tem como ser diferente, né? Ao invés de ficarem mais próximos, de maneira a encarar a sua paternidade, ou seja, um completando, complementando o outro, eles estão mais preocupados em ver quem tem razão e a criança continua perdida, gente. Aumenta o distanciamento. Então, é, é, um acaba sugando a fraqueza do outro e vira uma discussão que não termina. Pastor, como é que resolve isso? Sentem. Conversem, leiam a, Bíblia, leiam a Bíblia, estudem juntos, o que, que a palavra diz. Homens, amem as suas esposas, esposas, respeitem os seus maridos. Cada. Olha só. É, John Bevir e a sua esposa Lizzie, Lisa, é, eles têm um livro que fala a respeito de famílias, não me, me recordo agora o, o, o nome do livro, mas ali eles afirmam que cada casal. É, começa uma família como se fosse uma impressão digital diferente. Todo mundo tem a mesma diretriz, né? Todos têm a mesma diretriz. V vamos pegar dentro do nosso gueto. Estamos falando de estudando a palavra e colocando em prática aquilo que a gente tem aprendido, né? Então todos têm a mesma diretiva: servir a Deus, educar os nossos filhos nos caminhos e por aí vai, né? Então dentro desse esposa Respeita, marido, ama. Vão sentar, vão conversar e vão conduzir na mesma direção. Eu aprendi. Quando eu fiz esse curso, gente, eu pedi a Deus o diretriz, porque eu, eu entendi o peso da responsabilidade de ter uma herança na minha casa. E devolver para os meus pais, pra, 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 pra Deus uma herança melhor do que eu recebi. Eu senti esse peso. E eu pedi para Deus a resposta, me veio esse curso. Né? Eu aprendi, numa uma das aulas quando a filha veio perguntar, pai, posso tomar aquele sorvete antes do almoço? Por mais que eu não concorde, você já falou com a sua mãe? A criança não vai mentir. Por quê? Porque você fez uma pergunta direta. Ela não espera essa pergunta. Você já falou com a sua mãe? Já, já falei. O que ela disse? Não. Então, filha, você já sabe, a resposta é não. Porque não é não. Sabe qual é a primeira coisa que eles vão pensar? Pô, agora eles estão se conversando. Acabou meu poder. Na hora deve vir frustração. Mas junto com a frustração vem uma segurança. Os meus pais estão me ensinando o caminho certo. Isso não é verbalizado, mas é construído na sua mente. Olha só que coisa interessante. Quando, quando a coisa entra assim, aqui a gente já está entrando no final da aula de hoje. Agora, é aquela hora que vocês falam assim: Ah, gente, está tá terminando a aula de hoje? É, eu sei, ficou com vontade de quero mais, mas não percam. Tá? já já vou falar para vocês o que vai acontecer semana que vem, mas, olha só, quando esse complemento, vamos dizer que os pais são diferentes, o pai, a mãe é autoritária ou, ou permissivo e o pai é autoritário, quando isso não se complementa e esses desgastes são instaurados dentro de casa, está é, acontecendo ali uma guerra dentro de casa, e como os dois comandantes principais da casa não se entendem, a tropa, vamos chamar assim os nossos filhos, ela se transforma numa tropa desleal. É uma tropa dividida. Por quê? Porque eu estou sem chão, eu tenho, eu tenho que achar meu chão. E quando eu tenho que achar meu chão, eu posso não achar o caminho certo. Provérbios 22, 6. Nós vamos falar dele todas as vezes que eu falar com vocês a respeito de filhos. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho. Gente, eles vão ficar velhos. Ainda quando forem velhos, né? ainda quando envelhecerem, não se desviará dele. Então, eu e você temos uma missão, que é criar os nossos filhos no caminho. Não quer dizer que eles não vão se... Gente, eu e você, cada um de nós, já, teve, já tivemos uma tropeção na vida. Mas Deus é misericordioso. O povo de Deus todo se desviou. Deus foi lá e trouxe de volta, gente, aqui é o caminho, aqui é o que eu quero vocês. E que bom que a gente pode contar com Deus amoroso, misericordioso, que não, que não, que não, é, é, não nos deixa largar da própria sorte. Né? Porque eu e você, um dia desse, a gente entregou a nossa vida a Deus e falou, Deus, eu dependo do Senhor, Ele lembra disso. Gente, olha só, então eu vou trazer assim, só para a gente encerrar, para você ir se identificando aí, Algumas características da paternidade permissiva, primeiro. Ó, a paternidade permissiva não está preocupada em suprir o mal e elevar o bem, né? É, no centro dessa teoria, a, a, a preocupação está na, na, na criação do ambiente adequado para a criança e não nas consequências do comportamento dela. Esse é o pai permissivo. Para os pais permissivo, permissivos, né? a a educação dos filhos se resume em evitar emoções negativas e procurar apenas as positivas. O treinamento fica de certo e errado, é medido pelo sentimento da criança e não pelo produto final, que é o comportamento dela. Bom, já já eu chego no comportamento. tá? Os sentimentos, tanto dos pais como dos filhos, tornam-se a base para a educação e a sua ética. Se a criança se sente, se sente feliz, o pai está satisfeito. Se a criança está triste, o pai se esforça para criar um ambiente onde a tristeza é eliminada. Isso é um pai permissivo. Tantos estilos permissivos como autoritários são errados e prejudiciais. A gente já falou disso. É, características agora do, da, da paternidade autoritária. Tá? A paternidade autoritária foi o padrão dos primeiros 60 anos deste século. tá? Intimamente associada à cultura judaica ou à ética judaico-cristã. Mas, só que centrada num ponto equivocado, tá? A excessiva preocupação com a restrição do mal concedeu pouca é, ou nenhuma atenção à prática do bem. Sabe aquela coisa? Você pode ensinar o seu filho dizendo assim: que feio fazer aquilo. Que feio fazer isso. Ou você pode ensinar dizendo. Olha que bonito quando faz assim. A criança começa a ter o seu almoxarifado moral sendo abastecido pelos valores dentro dos limites, que nós falamos na aula passada. E quando você está ensinando a criança a, 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 a se construir dentro dos preceitos de Deus. Então, com isso, ela está aprendendo que... Olha que bonito aquilo. Então... É diferente, ela deixa de ser crítica. Ela passa a ser obediente, buscando produzir é, é, situações que agradam. Quem? A Deus. Por quê? Porque você está vivendo assim. Então ela está olhando o seu padrão e está repetindo. Havia. É, nesse caso, né? A excessiva preocupação com a restrição, ok. Havia uma ênfase exagerada no que as crianças não deveriam fazer em detrimento do que elas efetivamente tinham que fazer. E a paternidade desse jeito resultou na atitude de que os fins justificam os meios. E fazer qualquer coisa para seguir as regras da sociedade. Tudo bem, vai, sou obediente, estou fazendo direitinho, mas qual a motivação do meu coração? Esse curso Educação de Filhos da Maneira de Deus, ele trabalha isso, a motivação do coração da criança. A gente lê que a palavra de Deus, ela é afiada como uma espada de dois gumes, ela é capaz de separar juntas e medulas, mas olha como a régua sobe no nosso caso, que também ali diz que... Ele é capaz de separar pensamentos e intenções do nosso coração. Eu fiz o certo, por quê? Você pode estar sendo útil para a igreja. Que bom, você é uma bênção, querido, e é mesmo. Mas tenha certeza que Deus está olhando a motivação do teu coração a quem você está servindo. Eu estou fazendo bem feito isso, por quê? Para as pessoas olharem para mim e dizer que eu fiz bem feito? Não. Isso pode até motivar o teu coração, mas a motivação adequada é, estou servindo a Deus. Você pode estar varrendo o chão, mas a motivação certa é, estou edificando vidas. São coisas que a gente tem que passar. Né? E, finalizando aqui os pais autoritários, embora as crianças em geral, naquela oportunidade, né? ainda hoje os pais autoritários vivem isso, as crianças acabam se conformando e praticam ações virtuosas, mas elas fazem por medo de repreensão, meio que automático, e não por amor ao bem. A criança ouvia assim, ou você faz isso, ou... E esse ou é que era a motivação para o comportamento correto, e não um princípio onde a criança fazia porque era correto fazer, porque é isso que Deus espera da gente, e porque essa deve ser a motivação do meu coração. Amém, gente? Deu para a gente pegar um pouquinho... Fala, Rita. só bem? Não. Não. Um é diferente do outro. Deixa eu só, Rita, desculpa, eu não quero cortar você, mas é que assim, você está falando, como você não tem o um microfone, o pessoal que está vendo a filmagem não, não, não vai entender, eu preciso falar para eles também. Tá bom? A, a, a irmã Rita está aqui junto com o seu marido Luiz, e ela está dizendo o seguinte: é, a gente, falando isso, dá a impressão que as famílias. Existe família perfeita, gente, como eu falei antes, cada família é uma impressão digital. É, perfeito é Deus, eu e cada um de vocês, junto comigo, temos todos os dias motivos para pedir perdão para Deus. É, por isso, que a gente tem que, por isso que a gente tem que ensinar os nossos filhos. Mais uma vez, a Rita estava falando a respeito do conflito de gerações, por vezes nos impulsiona a querer ser diferente, mas a próxima geração vai querer fazer a mesma coisa. Então, o adequado é cada um de nós passarmos para os nossos filhos a, a, os princípios éticos e morais bíblicos, né, que é a nossa régua, aí, né, que é a nossa regra de fé e de conduta. Amém, gente? Amém? Tem bastante coisa para a gente falar a respeito desse assunto, não tem? A gente ficaria o dia todo conversando e não ia esgotar, com certeza. Mas por hoje é o que a gente tem que a gente possa refletir nas coisas que falamos hoje, tá bom? Vou pedir para você ficar em pé, só para a gente poder finalizar a nossa, a nossa aula. Foi aula mesmo, tá bom? O nosso ambiente, a gente tende a ficar assim mais quietinho e tal, porque a gente está dentro do templo, né? Mas eu quero muito mais a participação de vocês. Eu quero ver se a partir da próxima aula a gente tem um outro microfone para que o pessoal da, da, de casa acompanhe, o que a gente quer falar. E assim a gente tem um pouco mais de liberdade para falar também, tá bom? Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor nessa oração que apresentamos diante do teu trono por esse tempo que tivemos aqui. Falamos tão resumidamente a respeito de temas que são tão complexos, pai, mas o desejo do nosso coração nesse momento é instigar o desejo dos pais, das famílias a procurarem mais o teu desejo para as suas vidas, aquilo que a tua palavra nos dá como orientação. Seja assim, Senhor, na vida de cada um de nós, tudo que foi aqui falado, possa servir como uma sementinha caindo num coração que representa, nesse momento, uma terra fértil, que ao receber essa semente, possa fazer, ela possa receber os nutrientes necessários, ela possa germinar e crescer, dar muito fruto, Pai. Porque é isso que a Tua Palavra produz em nós. Fica conosco, Pai, enquanto nós já preparamos o nosso coração para o tempo de culto que teremos já em seguida. Nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos, orando assim em nome de Jesus. Amém. Você que está em casa, não saia do nosso canal. Daqui a pouquinho a gente vai gerar o link para o culto das 10 horas da manhã. Fica com a gente, vamos celebrar ao Senhor. Você que está aqui também, se prepare. Daqui a pouquinho, o nosso culto das 10 da manhã.